0: Werde ich jemals wieder einen eigenen Schreibtisch haben? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein recht aktuelles Thema, nämlich das Ende der Homeoffice-Pflicht und vor allem eine der wichtigsten Konsequenzen daraus. Aber bevor wir damit anfangen, Tina, dachte ich, ich frage dich nochmal was, was halb Persönliches zumindest. Wie sehr hängst du denn an deinem Schreibtisch hier bei uns im Büro?
0: Oh, uh, Also ich würde sagen, das ist irgendwie fast so mein zweites Zuhause. Also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, von woanders aus zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel, wenn ich im, im Zug unterwegs bin oder einfach auf Recherche draußen unterwegs bin, also zumindest vor Corona, dann ist mir das immer total schwer gefallen, dass ich irgendwo anders meinen Laptop aufbaue und da wirklich produktiv arbeite. Mhm. Also irgendwie... Gefühl checkt mein Hirn da nicht. Okay, Tina, du musst jetzt arbeiten. Also keine Ahnung, wie es dir da geht.
1: Ja, ja ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich, aber eigentlich habe ich auch so das Gefühl, dass ich, solange ich meinen Laptop zumindest dabei habe und der so quasi mein, mein Mini Büro dann ist, geht das schon. Aber wie, wie ist das bei dir? Hast du dann so eine Deko im Büro, die das quasi verstärkt, dass das jetzt dein Tisch ist?
0: Ja, also jeder, der irgendwie bei uns im Flur unterwegs ist, ich glaube, der kennt mein Büro schon von 10 Meter Abstand, weil das ist zum einen dekoriert mit sehr, sehr vielen Post-its, also arbeitsbedingt, da stehen einfach alle meine To-dos drauf. Ähm, andererseits habe ich da auch ganz viele Postkarten kleben oder Fotos von Freunden und Familie, auch paar ähm, nette Zitate aufgeschrieben. Und ganz, ganz wichtig in der... Ecke links hinten hängt ein Kalender von 2003. Mhm. Schon mit, was her? Ja, genau. Aber der hat ganz, ganz viele Hundebabys drauf. Also der kann eigentlich praktisch nichts außer hübsch sein.
1: Also wenn mal irgendwie schlechtes Wetter ist oder irgendwas nervt, guckst du den Kalender an.
0: Genau. Das Wunderbar. heitert mich dann immer auf.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann wäre das Konzept, über das wir heute sprechen, wenn ich dich so höre als, als Bürofan und, und auch Dekorateurin, äh, wäre das Konzept, über das wir heute sprechen wollen, eher nichts für dich, wir wollen nämlich heute sprechen über das sogenannte Desk-Sharing. Das ist von der Idee her so, dass Unternehmen Bürofläche aufteilen und im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie das Kinderspiel Reise nach Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja klar, Kennt also man. von Kindergeburtstagen. Ja. Wird auch in Österreich gespielt. Ah ja, okay,
1: ich, ich wusste es nicht genau. Ja. Ich dachte, ich frage lieber mal. Aber da ist es ja so, dass...
0: Bei uns heißt es allerdings Sesseltanz.
1: <lacht> auch schön. Ja, Weniger christlich geprägt vielleicht. Ja. Ähm, in dem Fall ist es ja so, es gibt eine gewisse Anzahl an Stühlen, aber weniger als Kinder mitspielen. Und am Ende ist es halt so, es läuft Musik und wenn die Musik aufhört zu spielen, muss man sich hinsetzen. Und wenn man aber dann in dem Fall keinen Stuhl findet, hat man verloren. Im Büro ist es quasi gleich, beim Desk Desksharing ist es so, es gibt weniger Schreibtische als Mitarbeiter und wenn du halt ins Büro kommst und es ist keiner da, dann kannst du eben nicht arbeiten und musst nach Hause gehen.
0: Ja, wobei man sagen muss, man kann dann ja nicht einfach nach Hause gehen, sondern du musst dann von zu Hause aus das arbeiten. Ne? Genau, ja. du
1: hast nicht einfach so frei. Obwohl es Unternehmen gibt, bei denen das tatsächlich eine Regel auch ist, dass man äh, freikriegt. kriegt. Genau.
0: Krass, ja. ja. Aber ich glaube mal, prinzipiell ist es schon so, dass dann derjenige, der keinen Platz findet, dann nach Hause gehen muss und eben aus dem Homeoffice arbeiten muss oder darf. Manche Menschen wollen das ja auch durchaus. Und ich glaube, Jan, du hast dazu erst vor kurzem einen Artikel recherchiert für Richtig. die Wirtschaftswoche. Und ähm, du hast herausgefunden, dass gerade durch Corona dieses Thema ziemlich an Fahrt gewonnen hat. Also viele Unternehmen machen das ja schon eine ganze Zeit lang, dieses Desk-Sharing, aber durch Corona ist das immer beliebter geworden und viele überlegen das jetzt auch wirklich ähm, ja, konkret durchzusetzen. Aber wie viele Unternehmen machen das denn jetzt eigentlich schon?
1: Ja, das ist tatsächlich, wie du sagtest, ansteigend, kann man sagen. Ich habe das mit dem Kollegen, mit unserem Kollegen Dominik Reintjes mal recherchiert und wir haben mit verschiedenen Experten telefoniert, mit Unternehmen, um es mal so ein bisschen anzugucken, was da gerade der Trend ist. Und man kann schon sagen, in vielen Unternehmen kann man sich bald vom eigenen Schreibtisch verabschieden. Bei Porsche zum Beispiel soll es bis 2025 nur noch für 60 Prozent der Mitarbeiter Schreibtische geben. Und Dominik zum Beispiel hat halt auch mit Dienstleistern und Beratern telefoniert, die eben Unternehmen bei der Umsetzung helfen und bei denen stehen die Telefone auch gar nicht still, weil alle Firmen gerade irgendwie drüber nachdenken, wie können wir Desk-Sharing bei uns
0: einführen. Okay, gut, also ich glaube, da wird es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass wir da mal einen Blick drauf werfen, ähm, weil natürlich, falls dieses Desk-Sharing kommt, wollt ihr natürlich auch gut darauf vorbereitet sein und wir auch, weil ich persönlich stelle mir das zumindest ziemlich radikal vor und kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass ich mich dann vielleicht auch plötzlich von meinem Hundekalender verabschieden muss oder so. Deswegen würde ich sagen, wir schauen in der Folge jetzt einfach mal drauf, was hat es eigentlich mit diesem desk sharing auf sich und ja, wie kann man sich am besten darauf vorbereiten. Aber fangen wir vielleicht mal wirklich ganz, ganz von vorne an. Jan, warum machen das die Unternehmen überhaupt?
1: Am Ende natürlich immer nur wegen Geld, ist ja klar, weil Büroflächen einfach wahnsinnig teuer sind. Und man kann tatsächlich durch Desk-Sharing relativ viel Fläche einsparen. Das ist laut so ein paar Studien, die ich mir angeguckt habe, so, dass das wirklich richtig viel Geld sein kann. Eine Studie von Steelcase, das ist so ein Beratungsunternehmen, die haben gesagt, man kann bis zu oder knapp über 8 Milliarden Euro einsparen wow. an Mietkosten, schon viel. Und die haben da auch eine ganz interessante Zahl zugrunde gelegt, dass nämlich jeder Büromitarbeiter, der einen eigenen Schreibtisch hat, 30 Quadratmeter Bürofläche belegt in Deutschland, was finde ich recht viel ist, wenn man das so hört. Und im europäischen Schnitt sind es eigentlich eher nur so die Hälfte, von daher sind wir da schon recht raumgreifend unterwegs. Und ähm, ja, also so der Plan ist dann eben, dass pro zehn Schreibtische zwischen zwölf und ja, 18 Mitarbeiter sitzen. Oder nicht sitzen, sondern sich die teilen eben und genau, damit spart man halt viel Geld. Und eine weitere Komponente dieser Idee ist dann halt, man denkt dann halt noch so, die Leute verteilen sich ein bisschen mehr, sind ein bisschen durchmischter im Büro und vielleicht kommt dann irgendwie mehr Kollaboration, mehr Zusammenarbeit zustande. Das mhm. ist die Hoffnung.
0: Ich finde das schon interessant, wenn man bedenkt, wie viel mehr Platz die Deutschen eigentlich im Büro haben als der europäische Durchschnitt. Also hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das ähm, so groß ist, wirklich dieser Unterschied. Aber wenn ich so nachdenke, ich meine, ist jetzt nicht europäischer Durchschnitt dann, aber wenn ich an die Filme denke, zum Beispiel aus den USA, da gibt es ja dann oft diese Großraumbüroflächen mit diesen ganz vielen weißen Tischen und mhm. den Trennwänden, wo wirklich ein Haufen Menschen auf einer einzigen Ebene sitzt. Und ähm, da merkt man schon, also zumindest wir im Verlag haben da wir wirklich deutlich mehr Platz. Und Jan, ich frage mich jetzt irgendwo, wie funktioniert dieses Desk Sharing dann bitte genau?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis
1: lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und ich habe mir das dann auch mal angeguckt und zwar bei Vodafone in Düsseldorf. Die haben nämlich da ihre Büroräume, den Campus und es ist ein steht so ein riesiges Hochhaus auch und da machen die das schon seit längerem, nämlich seit knapp neun Jahren. Also als die da eingezogen sind, haben die halt gesagt, ähm, wir machen jetzt ab, ab jetzt quasi Desk-Sharing ähm, und naja, es war jetzt ein bisschen blöd, weil als ich da war, war halt wirklich fast kein Mensch da, mhm. deshalb war das Sharing auch noch gar nicht so richtig <lacht> nötig, aber ähm, an sich konnte man dann schon ganz gut sehen, wie das so läuft. Also es sind dann halt alles gleiche Etagen, überall die gleichen Schreibtische, alles weiße höhenverstellbare Schreibtische, die gleichen Stühle. Es gibt so ein paar Spinde- oder Rollcontainer, wo man so ein paar persönliche Sachen verstauen kann. Aber am Ende ist alles quasi gleich aussehend und äh,
0: schmucklos. Puh, das stelle ich mir ziemlich ähm, steril und irgendwie ein bisschen trostlos vor. So wie eine, naja, ich will jetzt nicht sagen Leichenkammer, aber so ganz ohne Deko ist das vielleicht wirklich ein bisschen kahl, oder?
1: Ja, ich habe jetzt keine Hundekalender von 2003 gesehen tatsächlich.
0: Wäre schon mal ein Ausschlusskriterium für mich.
1: Ja, aber also ich glaube, da, also man sah wirklich sehr, sehr wenig. Das ist halt tatsächlich auch Teil der, wie soll man sagen, Teil der Policy dort. Also die nennen das Clean Desk Policy. Das heißt, wenn du da hingehst, dann bringst du halt Sachen mit, legst die auf den Schreibtisch. Wenn du aber dann halt fertig bist, dann nimmst du auch alles wieder mit, was du mitgebracht hast. Also da sind keine Bilder, keine Kaffeetassen. Und am Ende, wenn du Feierabend machst, ist jede persönliche Note weg. Und du kannst dann halt Sachen auf, in Schließfächer tun auf der Etage. Oder, ja, weiß ich nicht, manche Leute haben dann vielleicht Wechselschuhe oder Socken oder Deo, Tee, was weiß ich, ne, da in diesen Rollcontainern oder Schließfächern. Aber auf dem Tisch bleibt nichts.
0: Also ich glaube, allein dieses Wort Clean-Desk-Policy, also wirklich den Schreibtisch komplett leer zu räumen, das könnte zumindest für viele Kollegen hier im Verlag schon mal eine große Herausforderung werden, weil wir natürlich irgendwie alle gern unsere Zettel und Notizen nach Feierabend auch gern am Tisch liegen lassen, damit wir uns da am nächsten Tag auch wieder zurechtfinden. Aber ja, immerhin gibt es ja diese Rollcontainer, wo man so ein paar private Sachen ähm, reinlegen kann. Ja, und ein anderes Thema ist natürlich auch Lärm. Also ich stelle mir vor, bei uns ist es ja auch zumindest so, dass jetzt die Leute, die oft telefonieren, zum Beispiel von der Vermarktung oder eben auch die Leute, die Anzeigen verkaufen, ähm, wirklich ganz woanders sitzen als, als wir, die auch mal Ruhe brauchen, um zu schreiben. Wie funktioniert das dann bitte bei so einem Desk-Sharing-Konzept?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Und ich glaube, das war halt bei denen auch das größte Problem am Anfang, dass halt irgendwie zu trubelig, wuselig war. Und irgendwie dann sitzt sich da wer hin und quatscht und irgendwie irgendwie wer anders geht gerade und es ist nur Rumgeräume und Gelaufe. Und deshalb gibt es bei denen halt jetzt mittlerweile sehr viele so, ähm, ja, die nennen das Thinktanks oder so Rückzugsmöglichkeiten, so kleine Räume, wo man schallgeschützt sitzen kann. Und was ganz cool ist oder ganz interessant zumindest ist, dass da halt überhaupt recht viel, an Schallschutz gedacht wird. Also irgendwie alle Oberflächen, die es da so gibt, sind irgendwie haben schallschützende Eigenschaften. Da stehen dann irgendwie Trennwände mit so Filzbezug, die dann irgendwie Schall absorbieren. Aber an den Wänden hängen auch Bilder, die so bestimmte irgendwie Eigenschaften haben, dass die quasi den Schall auffangen und das nicht reflektieren. Die Decke, der Teppichboden auch. Und sogar die Türen zum Teil von den Rollcontainern und von den Spinden sind auch irgendwie mit so bestimmten Material und Muster irgendwie designt, dass die irgendwie auch nochmal Schall schlucken. Also dafür ist dann tatsächlich äh, recht viel Geld wahrscheinlich auch und, und Hirnschmalz reingeflossen, dass es halt nicht zu laut ist.
0: Das erinnert mich jetzt total an die Bibliothek auf meiner Uni, an der Wirtschaftsuni Wien. Die haben da nämlich auch richtig, richtig viel Geld damals reingesteckt, das weiß ich nämlich. Ähm da gab es ganz am Anfang, wie ich begonnen habe zu studieren, so eine Führung und die ganze Bibliothek ist mit so einem Fusselteppich, der aussieht wie so ein bunter Ikea-Teppich quasi ähm, ausgelegt. Ja. Und ich dachte mir am Anfang immer so, hm ja voll bequem kann man dann quasi auch in Socken rumlaufen, bis mir dann <lacht> irgendwer mal gesagt hat, dass das hauptsächlich ähm, wegen dem Lärmschutz ist tatsächlich. Ja.
2: ja,
1: das bringt bestimmt auch viel dann.
0: Mhm. Ja, also das war da total ähm, ja, ruhig immer und mhm. schön. Aber auch ein bisschen natürlich Desk-Sharing-Atmosphäre. Also setzt sich dorthin, wo ein Platz frei ist. Stimmt. Ja. Genau.
1: Und das ist natürlich auch ein, äh, ein Problem, was du aus der Unibib kennst. Es ist nicht immer was frei. Ne?
0: Ja, genau. Wobei, ähm, ich glaube, zu dem Thema kommen wir vielleicht später sogar noch. Wäre zumindest eine Frage von mir gewesen noch an dich. Ähm, dass ja auf der Uni auch immer so die Sache ist, ähm, man setzt sich dann doch immer auf den gleichen Platz. Also wenn der frei ist. Also ich war zum Beispiel immer in der vierten Etage mit mhm. meinen Buddies.
1: Mhm. Ja klar, das ist tatsächlich hier eigentlich auch, denkt man so, ne? also du hast halt irgendwie, du willst ja auch nicht ständig diese 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 sozusagen Umzugskosten im Kopf haben, also dass du jeden Tag irgendwie denkst, scheiße, wo sitze ich heute, Und ähm, sondern ich habe einfach meinen Platz, da gehe ich hin oder zumindest meine Sitzgruppe, da gehe ich hin und da muss ich mir jetzt nicht noch Stress machen, mhm. aber in dem Fall ist es tatsächlich so, also manchmal kriegst du deinen Lieblingsplatz eben nicht.
0: Ja, und das wäre jetzt für mich zum Beispiel so wieder total ein Problem, weil ich bin total der Gewohnheitsmensch und ich frage mich irgendwo, was passiert jetzt, wenn mein Arbeitgeber morgen beschließt, okay, wir machen jetzt Desksharing, habe ich dann einfach Pech gehabt oder hast du vielleicht ein paar andere Tipps für mich, wie ich damit umgehen kann?
1: Ja, also wenn dein Arbeitgeber, was ja auch mein Arbeitgeber ist, äh, morgen auf die Idee käme, würden wir ja hoffen, dass die sich ein paar Gedanken vorher gemacht haben. Und ähm, ich glaube halt, dazu gehören würde, es gibt eine Software zum Beispiel, weil wir sind irgendwie 800 Mitarbeiter und dann gibt es eine Software, die halt sagen kann, irgendwie äh, welcher Tisch ist gerade besetzt und welcher ist frei und dann kann man sich da so ein bisschen navigieren im Haus und vor allem kann man halt auch Tische reservieren. Da gibt es nämlich tatsächlich Dienstleister, die das halt auch anbieten, dass du einfach sagen kannst, ich würde heute gerne auf dem und dem Platz sitzen neben dem und dem und dann reservierst du dir den Tisch und tatsächlich funktioniert das dann auch. Bei manchen ist es aber dann auch tatsächlich so, dass es zu weit geht, dass die dann halt immer den gleichen, vielleicht sogar den besten Platz reservieren. Und dann hat es so ein bisschen diesen Effekt von, ich gehe morgens am Pool in Malle, gehe ich schon mal runter um 8 Uhr und lege mein Handtuch auf die Liege, damit keiner die beste Liege am Pool klaut.
0: Ja, okay, gut, aber also ich finde den Vergleich ja ziemlich nett, aber ich denke mir halt, beim Malleurlaub da geht es dann vielleicht höchstens darum, in welchem Winkel dir jetzt die Sonne mittags auf dem Bauch strahlt oder welche Zehe dann zuerst mit Schatten bedeckt wird. Also da geht es ja nicht wirklich um eine produktive Arbeitsleistung, die du erbringen musst und dass du dich dann deswegen vielleicht aufregst, wenn der Platz besetzt ist. Aber in der Arbeit, da muss ich ja dann wirklich produktiv sein oder ich habe zumindest einen Anspruch, dass ich dann auch produktiv bin und Leistung erbringe. Ähm, warum hat der Arbeitgeber denn dann ein Problem damit, wenn ich mir meinen Platz reserviere?
1: Ja, ich glaube, da ist das Problem daran, dass der Arbeitgeber sich ja erhofft, dass du mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommst, wenn du deinen Tisch teilst. Also, dass irgendwie da, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen und kreative, tolle, neue Ideen entstehen, die vorher vielleicht nicht entstanden wären, wenn du einfach neben denselben Leuten sitzt. Ne? Und wenn dann zum Beispiel Jupp aus dem Marketing und Gabi aus der Produktentwicklung noch neben dir sitzen und ihr mal ins Gespräch kommt und ihr dann irgendwie die geilste neue Verlagsidee habt und wir auf zehn Jahre saniert sind, dann hat sich das natürlich total gelohnt.
0: Ja, also hat ein bisschen was von Schulatmosphäre, glaube ich auch. Also bei mir war es zumindest immer so, dass ich mich einfach viel besser gefühlt habe und auch gleich produktiver war, wenn ich einfach neben Freunden gesessen bin. Wobei, vielleicht nicht immer unbedingt produktiver, aber man hat sich zumindest einem gut unterhalten, sage ich mal. Und auf jeden Fall besser, als wenn jetzt neben dir der nasenbohrende Franz sitzt, der dir dann den Nasenschleim auf die Sesseline klebt oder so.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja, das möchte man auch wirklich nicht haben, das stimmt. Und ich glaube, du sprichst da tatsächlich mit dem guten Franz auch einen Punkt an. Es sind auch wirklich wahnsinnig viele Leute gar nicht so richtig zufrieden mit äh, Desk-Sharing. Also 17 Prozent der Befragten, nämlich in der aktuellen Studie vom Bitkom, haben da gar keinen Bock drauf. Die wollen halt einen eigenen Schreibtisch haben und trotzdem machen das Unternehmen. Und das ist ja schon eigentlich ganz interessant, das mal so zu hören, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil irgendwie schießen sich die Arbeitgeber ja scheinbar damit selbst ins Knie. Also einerseits wollen die Kosten sparen, indem sie halt nicht so viele Büroflächen anmieten müssen. Andererseits sind die Mitarbeiter dann gar nicht so motiviert und arbeiten auch nicht so produktiv. Also ich zum Beispiel könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele trotzige Mitarbeiter sich dann einfach provokant trotzdem immer auf die gleichen Sitzplätze setzen.
1: Ja, da ist tatsächlich was dran. Ich habe da mit Nick Kratzer vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München gesprochen. Der ist nämlich Soziologe und hat sich das bei ganz vielen Unternehmen auch mal aus der Nähe angeguckt und beobachtet, wie das eigentlich so funktioniert, Desk-Sharing. Und der hat tatsächlich festgestellt, am Ende sitzen eigentlich wirklich recht viele Leute immer am gleichen Platz. Also es gibt dann irgendwie so eine feste Sitzordnung und... Ähm, wenn du dann dagegen verstößt, dann fragt sich irgendwer, warum sitzt der jetzt da oder warum sitzt die jetzt da? Das ist doch eigentlich der Platz von mir oder von irgendwem anders. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Der Nick Kratzer hat mir noch wörtlich den Satz gesagt, bei seinen Befragungen sagten ihm alle, der Mensch sei ein Gewohnheitstier. Er fragt sich dann aber schon, warum man trotz dieses Wissens ein Büro baut, das diesem Gewohnheitstier scheinbar den Boden unter den Füßen wegzieht. Und hinterher wundert man sich dann, warum es nicht funktioniert. Er meint, da wird Stress erzeugt, weil Kosten und Modernisierungsgewinne winken.
0: Ja, diese Modernisierungsgewinne, ich glaube, die bringen es ziemlich gut auf den Punkt, weil ich stelle mir halt so vor, wenn du jetzt wirklich oft Fahrrad fährst, kaufst du dir auch ein eigenes Fahrrad und nimmst nicht diese bunten Dinger, die in der Stadt rumstehen. Oder wenn du wirklich oft ein Auto brauchst, hast du auch ein eigenes Auto und ähm, nimmst nicht nur ähm, Drive Now oder Share Now oder wie dieses Angebot heißt und, das Gleiche bei der Wohnung. Also ich gehe ja abends auch nicht nach Hause und fahre durch Düsseldorf und denke mir, ach, ein Altbau, ich klinge mal, vielleicht ist da ein Bett frei. Also ich glaube wirklich, die Dinge, die man wirklich häufig nutzt und wo man sich auch wirklich wohlfühlen möchte und das Gefühl haben will, okay, das ist meins, da kann ich produktiv sein. Ich glaube, dass da diese ganzen ähm, Sharing-Konzepte nicht so wirklich ähm, zukunftstauglich sind.
1: Genau, ich glaube auch am Ende entlarvt das ja auch das ganze Konzept so ein bisschen, dass es eben nicht um irgendwie Produktivität oder Kreativität geht, sondern am Ende um Kostensparen von Mietflächen.
0: Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Schwarzmalerei alles. Ähm, kann ich denn jetzt wirklich irgendwas Konkretes tun, dass ich mich trotz Desk-Sharing im Büro weiterhin wohlfühlen kann?
1: Ja, also tatsächlich machst du es ja schon auch super richtig ne, mit der Dekoration und den Hundekalendern und so. Ähm, wenn das halt jetzt nicht mehr der Fall ist, dass man es halt immer wieder wegräumen muss oder so, ne, dann würde ich sagen, okay, hab halt weniger Deko. Aber weil Deko an sich, laut Forschung von auch äh, Psychologen, die das publiziert haben, auch äh, Deko hilft. Deko macht produktiver. Deko hilft dabei, sozusagen emotional besser klarzukommen am Arbeitsplatz, weil du dich mehr damit identifizierst.
0: Na schau, das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis. Ich würde sagen, demnach bin ich sehr, sehr produktiv.
1: Absolut. Also Hundekalender darfst du dir dann in deinen Spind packen und jeden Tag auf einen anderen Schreibtisch stellen.
0: Wow, mega Bock drauf.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich gibt es noch so ein paar andere Tipps, die ich auch mitgenommen habe aus der Recherche, wo ich so dachte, irgendwie das könnte man zumindest mal weitergeben. Also das eine, was ich noch dachte, ist, man müsste eigentlich überlegen, ob man vielleicht einfach seltener ins Büro kommt, weil nämlich der Deal ja immer ist, Homeoffice geht dann klar, wenn Desk Desksharing ähm, quasi gemacht wird. Also ich spare quasi deinen Arbeitsplatz im Büro ein. Dafür darfst du zu Hause auch arbeiten. Mhm. Und dann würde ich einfach empfehlen, tatsächlich so oft wie möglich zu Hause zu arbeiten, wenn man die Möglichkeit hat und halt eben nur für die wichtigen Termine reinkommen. Dann ist man eh in Besprechungsräumen und muss gar nicht erst seinen Schreibtisch teilen.
0: Ja, klingt gut, wenn man, wie gesagt, ähm, den nötigen Platz dafür hat.
1: Richtig, genau. Ja. Und vielleicht noch ein, äh, eine Idee sozusagen. Also wir sprachen eben darüber, Menschen sind Gewohnheitstiere. Ich würde einfach sagen, man muss sich so viele Routinen wie möglich schaffen, weil irgendwie so ein chaotisches Büro eben genau das Problem ist, dass man irgendwie dann im Kopf auch total die, das Chaos hat und man total angespannt und gestresst ist. Und wenn man dann einfach bestimmte Routinen hat irgendwie und tatsächlich vielleicht immer in derselben Ecke sitzt und alle Kollegen auch ungefähr so in der Ecke sitzen und auch mit denen Absprachen hat, irgendwie, wann man rausgeht, wenn man telefoniert und wann man laut sein darf und wann nicht, dass man dann auch so ein bisschen eben Energie spart so in, für all diese ganzen ja, Abstimmungssachen und so und nicht so gestresst ist.
0: Mm, ja, macht Sinn. Ähm, wir haben zum Schluss auch noch mit Dominik Reintjes gesprochen, unserem Kollegen aus der Wirtschaftswoche und er hat noch ein paar weitere Tipps für euch parat, wie ihr gut mit Desk-Sharing umgehen könnt. Also bitte, bitte bis zum Schluss auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und wir warten ab, würde ich sagen. Einfach, ob sich dieses Dash-Sharing jetzt wirklich durchsetzt oder nicht. Und wenn ihr damit selbst schon Erfahrungen gesammelt habt oder Tipps weitergeben könnt und wollt, wie Moneymates-Hörerinnen und Hörer gut damit umgehen können, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen, auf Social Media ähm, ja, oder auf WhatsApp oder per E-Mail. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
1: Und wenn ihr den aktuellen Text von Dominik und mir übers Desk-Sharing lesen wollt, dann schaut doch einfach auch in die Shownotes, weil da verlinken wir den. Und jetzt hört ihr nochmal Dominik zum Schluss mit drei Tipps fürs Klarkommen mit den geteilten Schreibtischen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und ich sage Servus, Pferdi und Baba.
1: Wenn ihr jetzt neu seid unter den desk dann haben wir
3: noch ein paar Tipps für euch. Denn in der Recherche ist Jan und mir. Aufgefallen, dass vor allem viele Unternehmen, die sich die Tische teilen, davon schwärmen, dass die Mitarbeiter sich austauschen und zusammenarbeiten und oft auch Abteilungen zusammenkommen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Bloß die Forschung und die Wissenschaftler sagen, das stimmt überhaupt gar nicht und die Kollaboration wird nicht gefördert. Deswegen ist unser erster Tipp ziemlich pragmatisch. Bucht euch doch einfach den Platz neben eurem Lieblingskollegen oder eurer Lieblingskollegin, mit denen ihr auch gut über private Sachen sprechen könnt. Auch wenn der Chef das nicht immer gut heißen würde. Beim zweiten Tipp wird es etwas persönlicher. Wenn ihr auf eurem eigenen Schreibtisch früher noch ein Foto von eurer Familie, Partnerin oder Partner oder eurem Haustier stehen hattet, ist das beim Desk-Sharing nicht mehr ganz so gut. Denn wenn die Arbeit endet, müsst ihr all euren persönlichen Kram erstmal vom Schreibtisch wegräumen. Schließlich will der Kollege am nächsten Morgen ja nicht eure Familie dort stehen sehen. Die persönlichen Gegenstände werden meistens in so Spinden verstaut, wie man sie auch vielleicht aus dem Freibad kennt oder in den Rollcontainern unterm Schreibtisch. Das ist natürlich super aufwendig, wenn ihr ganz viel Kram auf dem Schreibtisch liegen habt, der euch gehört. Deswegen empfehlen wir euch hier einfach ein bisschen Minimalismus. Und wie wäre es denn einfach mal, wenn ihr statt eures Schreibtisches euren Desktop-Hintergrund mit eurer Familie schmückt? Der letzte Tipp schließt daran ganz gut an. Wenn ihr eure ganzen Sachen verstaut habt, ist natürlich der Schreibtisch irgendwie leergeräumt. Aber womöglich liegen dann doch noch ein paar Sachen vom Mittagessen oder vom kleinen Snack da, ein paar Krümel. Deswegen empfehlen wir einfach auch ganz viel Rücksicht, denn ihr wollt ja am nächsten Morgen auch auf einen Schreibtisch treffen, wo es auch halbwegs ordentlich und sauber ist. Wischt einmal kurz drüber, desinfiziert einmal alles in diesen Zeiten natürlich auch sehr wichtig, sodass ihr vielleicht auch mit dem gleichen Gefühl begrüßt werdet am nächsten Morgen.
0: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.